0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《看懂甄嬛传就读懂了人性》，作者纳兰凡一，演播梧桐春雨。第十一章：为什么说梅庄假孕事件的罪魁祸首并非华妃，而是皇后？假孕事件是梅庄一生的最大转折。在此之前，梅庄意气风发。犹如初露尖尖角的下颌，安静芬芳，享受四面来风。贾运事件过后，梅庄活着只是为了报复，报复那个将他高傲的头按在烂泥里的人。如果说此前梅庄的端庄贤淑是为了有朝一日能够出人头地，那么此后他的万般忍受只是为了能给华妃致命一击。华妃授意曹贵人设计让梅庄钻进圈套，固然可恨，可是事情的始作俑者并非华妃，而是后宫之主皇后。华妃是一把明晃晃的刀子，爱和恨从她的脸上都可以一目了然；皇后是绵里藏针，表面上笑嘻嘻，暗地里却极尽阴毒之能事。皇后的过人之处在于，她极谙阴柔之道，借刀杀人是她的特长，而且每每事毕之后，她还摆出一副悲天悯人的慈悲模样。梅庄是什么时候得罪皇后的呢？事情还得从她参加选秀开始说起，在梅庄之前，皇帝看了一批秀女，都表示无感，等到梅庄和甄嬛一起出现时。梅庄的端庄大方，让太后萌生好感。太后做主留下梅庄牌子，在这一批入选秀女里面，梅庄是唯一一个由太后钦点的女子。梅庄入宫后，端庄稳重，处处妥帖，很得皇帝欢心。皇帝很快命他学习协理六宫事宜，这就相当于是皇后的徒弟。一个新进宫的妃子就给皇后当徒弟，表面上看是为皇后分担事务，实际就是当皇后的备胎。皇后和华妃这么多年在后宫斗得不亦乐乎，因为两人势均力敌，始终没分出一个高低。现在再来一个沈眉庄，皇后手里的实权明显又被削弱了。况且梅庄的父亲是冀州协领，相当于现在的军区司令，那可是手握重兵、镇守一方的悍将。这样一来，梅庄大有成为第二个华妃的势头。再加上梅庄是太后一眼相中的，皇后宜修明面上没说什么，其实心里肯定也在嘀咕：太后姑姑是不是给我找好了预备役？出进宫时，梅庄就受到皇帝和太后的看重，让他学习处理六宫事宜，这对梅庄来讲是一项难得的殊荣。再加上她本身就是一个心高气傲的女子，一心想尽快出业绩。皇帝提出前朝后宫共克时间、克行节俭时，皇后提出可以将夏天宫里每天例行的绿豆汤。折成现银发给各宫自行处理，这个提议遭到皇帝否定。梅庄随后提出，六宫现有的立菜太过铺张，可以对六宫的立菜进行缩减。他的提议得到皇帝首肯。这虽然是一个小细节，但是在同一件事情上，皇帝否决皇后的提议，而采用梅庄的提议，这让皇后心里很不爽。同时也让他产生了危机感。这就好比公司里的分管副总招了一个总监进来，两个人和老板商议决策时，副总的意见被老板否定了，总监的提案被老板大加赞赏。这时副总心里会怎么想？他肯定觉得脸上无光，一个新来的总监就比自己受到老板的重视。照这个势头下去，这个总监会不会有一天将自己取而代之呢？太后和皇帝的做法都让皇后产生了危机感，她决定要除掉梅庄。做坏事留善明是皇后的一项风格，她吩咐简秋要切实执行皇帝的新旨意，让各宫缩减例菜，特别是自己和妃位的各宫要带头做起。当然，这份新旨意的功劳要算在梅庄身上，话里话外的意思不言而喻。这一件事是梅庄提议的，六公要恨就恨梅庄吧。在职场上，梅庄毕竟还是小嫩苗，他觉得缩减力菜可以每月为朝廷省下一大笔银子，却没想到这一来彻底得罪了六宫上下。第一个受不了的就是华妃，她的吃穿用度一向奢靡，这一缩减无异于让她勒紧裤腰带过日子。每天没有山珍海味，华妃简直食之无盐。再加上余氏事件之后，华妃协理六宫之权被太后下令剥夺。太后喜爱梅庄，在皇宫是人尽皆知的，华妃一心认定是梅庄在背后捣鬼。要跟他争夺协理六宫之权，这两件事情凑在一起，让华妃对梅庄的恼恨燃烧到一个新高度。她授意曹贵人往死里整梅庄。梅庄虽然小心翼翼，但是毕竟还是太年轻，而且她心高气傲，接受不了不完美的自己。后宫母凭子贵的生存规则。让他对自己在完美路上的攀升也心存执念。杀人莫过于诛心，对于眉庄这样高傲的女子，有什么比她当众出丑更能让她心灰意冷、万念俱灰呢？我甚至怀疑华妃布置的这些圈套，皇后都心知肚明，不然她怎么会那么巧，在事发当晚率领六宫探望眉庄？明面上是将梅庄捧上天，实则是想让六宫一起见证梅庄从天上摔到深渊的惨痛，一招诛心。华妃虽然颜色凌厉、嚣张跋扈，但她其实只是被皇后利用的棋子。皇后利用她气盛爱妒的性格，凡有坏事，都将她推上台面做恶人，坏事都让华妃做了。恶名都让华妃担了，皇后不用出手，还博得一个仁慈的美名。眉庄贾蕴失宠后，原本在后宫炙手可热的两大新贵，眉甄组合二师其一，只有甄嬛一人势单力薄。以甄嬛的智慧，如果她想在险恶的后宫生存下去的话，就得考虑加入一个军团，抱上一条大腿。华妃之前已经从明面上跟梅珍组合势同水火，甄嬛要抱大腿的话，也只有一个选择，就是皇后。这些也是皇后算盘里的一部分，顺者昌，逆者亡。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。